0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Sempre aqui com a missão de trocar uma ideia sobre vários assuntos e esse é o programa Minipédia. É o programa onde nós trabalhamos mais a fundo alguns conceitos da história e das ciências humanas como um todo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e do outro lado do computador, em tempos de pandemia, está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma
1: vez para mais uma missão interessante e bacana, né, Kleber? Isso mesmo, vamos dar uma continuidade naquele tema da última minipédia que nós falamos sobre o colonialismo e vamos agora para uma segunda parte o que seria o neocolonialismo e dessa vez é um colonialismo digamos mais brutal e mais mercantilista digamos, porque não era uma busca apenas por riquezas era busca também por mercados consumidores. Isso mesmo Em 26
0: de fevereiro de 1885 quando a conferência de de Berlim foi de o destino da África estava definido para as próximas décadas mas a gente vai entrar já já nesse conteúdo porque a gente vai dar alguns recadinhos antes você que está nos ouvindo, curte nosso conteúdo já pensou em ser um apoiador ser um Rapaz, é Historiante? é é fácil, é um e que sei que um como que É o bem como fazer é o de Rio Roberto. Você vai colaborar
1: com o portal Historiante em todas de nossas, de esse de apanhado de redes de informação que vai de aplicativo o site, redes sociais tudo isso pode ser apoiado a partir de R$ reais lá no nosso apoia-se Apoia.se.br Historiante, você estará contribuindo com esse portal que divulga informações em história, filosofia, atualidades em todas essas redes que vão desde o seu celular, ao seu notebook, ao seu agregador de podcasts, ao seu canal no YouTube. Vá lá no Apoia-se e a partir de R$ reais você estará contribuindo com o historiante nessa missão de difundir conhecimentos.
0: Pois é, acesse lá o nosso Apoia-se, faça o seu, a sua colaboração e desfrute aí das nossas recompensas, o nosso grupo secreto, muito conteúdo exclusivo para quem assina aí o nosso Apoia-se, além do fato de que você ainda pode é, cursar os nossos mini cursos exclusivos lá no, no grupo de apoiadores. Nós temos o um mini curso A Escrita da História, que é focado aí nos principais autores pesquisadores da historiografia focado aí, voltado para os nossos apoiadores que são ou historiadores ou alunos né, do curso de História. E também nós temos o minicurso Mitologias, que é para todo mundo. Desde você que pesquisa mitologias, até você que é um curioso das mitologias. O módulo 1 trata sobre a mitologia da Grécia e de Roma. E nós estamos aí no primeiro módulo. As aulas estão rolando, tá todo mundo curtindo e a gente também tá curtindo muito fazer isso. Conheça a família historiante de podcasts. Todo episódio a gente fala sobre isso, né? Que tá Quase uma coisa automática. Mas já pensou? Uma rede de podcasts voltada aí para debates dentro das ciências humanas e também debates sociais, enfim. É o que você vai encontrar na família Historiante de Podcasts. Além desse aqui, você tem, olha só, o podcast das Arretadas, com vozes, olhares, perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, capitaneado aí pela Lídia Verônica, pela Jaiane Rodrigues e pela Bia Siqueira, que vocês ouvem de vez em quando aqui nas minipeds. Nós temos o Correspondente de Guerras, o podcast com a a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, que o senhor Kleber Roberto aí comanda.
1: E nós estamos com um episódio novo. Já estamos aí caminhando para a edição, quando as forças aliadas estão saindo exatamente da África e indo para Sicília, e daí para a Itália, abrindo o segundo fronte.
0: E nós temos um podcast novo, né?
1: É o filhote do historiante que eu Era Uma Vez na História, né, Kleber? É um podcast que é feito também em formato de storytelling, que é voltado para o público infantil Souvenir. nós estamos com já com o primeiro episódio já postado, estamos preparando já uma sequência de episódios para você aí que tem filhos, sobrinhos, netos, afilhados, agregados, você pode pegar o nosso novo podcast, o Era Uma Vez na História, dá play nele lá no seu agregador de podcast ou então no site Historiante e curtir este primeiro episódio. Que é sobre o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. o nosso aplicativo,
0: né? Se você tá afim de estudar aí em tempos de pandemia em casa e tá sem como fazer isso, né? Se a internet assim não é tão potente, tão poderosa, eu tenho uma solução simples, rápida e bem levezinha para você, tá? Baixa o aplicativo do Historiante na Play Store, disponível para usuários Android e estude as ciências humanas à distância de um clique. Está na palma da sua mão. Você vai ter lá aulas em áudio, simulados, cards de resumos. Resumo, apostilas e muita coisa bacana para você estudar e se aprofundar nas ciências humanas tá? Baixe nosso aplicativo e tenha um mundo de conhecimento na palma da sua mão Seja nosso aluno, matrículas abertas nos nossos cursos lá em nosso site o historiante.com.br Nós oferecemos minicursos online para você que está afim de se aprofundar em outras áreas ou se aprofundar nas áreas que você já estuda né? Nós oferecemos lá cursos que vão desde o minicurso História Oral, Teoria e Métodos, passando pelo minicurso Curso sobre a ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil, chegando até as civilizações hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, além de vários outros. Todos mini-cursos de 30 horas acadêmicas. Um prato cheio aí para você que quer se especializar e para os acadêmicos aí de plantão. Horas acadêmicas, meus queridos, para vocês complementarem aí na faculdade de vocês, ministrados aqui por estes dois professores que toda semana ligam seus microfones para falar aqui para vocês. Então se matriculem, as matrículas elas são. Bem, bem, bem baratinha R$ 59,90, tá? Então vá lá, se matricule, estude conosco No historiante Vamos entrar agora na nossa pauta. Bom, 26 de fevereiro de 85, 1885, lá no século 19, nós tivemos a Conferência de Berlim, liderada por um cara que Kleber gosta muito, que é o chanceler alemão Otto von Bismarck, né? Foi o um momento aí da escrita de um novo capítulo para a história mundial, principalmente aí na relação entre europeus e africanos. Um capítulo extremamente sangrento. Enfim, período execrável, né? Se a gente pode dizer assim. Pouco tempo antes, né... Franceses, alemães, belgas, espanhóis Portugueses, italianos Todos eles, ingleses Todos eles já estavam lá Tentando dividir a África entre si Mas essa conferência ela acabou fazendo isso De forma oficial É o um momento onde os europeus eles vão tentar Se apropriar do continente africano Criando novas fronteiras E intensificando Sua exploração aí na África Essa
1: partilha da África é, Algumas pessoas até imaginam Ah, é, os africanos, eles acabaram cedendo muito facilmente, mas houve muita resistência de vários povos várias nações africanas, por exemplo tivemos a guerra, a guerra Italo-Etíope, que foi a primeira guerra entre Itália e Etiópia e a Etiópia conseguiu vencer e conseguiu, digamos, manter a sua liberdade fugindo dessa partilha outra nação que conseguiu também ficar fora dessa partilha foi a Libéria mas outros povos não tiveram a mesma sorte, tipo os madistas do o Sudão. Eles entraram em guerra contra os britânicos, mas não tiveram sucesso, porque era, é, as potências europeias eles tinham todo um, arma, um armamento, um aparato bélico a favor deles, principalmente britânicos e franceses. Esses dois eles praticamente enviaram grandes forças para manter seus impérios coloniais e isso causou certas é, deflagrações. Teve essa no Sudão, teve outros conflitos na Margélia, por exemplo, entre os argelinos e franceses. E houve também lutas entre povos da própria África. E isso é um dos principais pontos, digamos, crueldade dos europeus com relação à África, porque eles incentivavam determinadas tribos a terem hostilidades e rivalidades contra outros durante esse período da partilha. Por quê? Porque era um período em que as nações europeias, elas estavam tanto tentando partilhar a África como a Ásia e deviam, dividiam suas forças e precisavam de forças dentro do continente africano, incentivando a rivalidade entre tribos, clãs, povos, fazia com que esses povos lutassem um cron contra os outros, e esses que eram apoiados pelos europeus, ganhavam armamentos mais modernos, ganhavam apoio e essas divisões acabaram é, se perpetuando por décadas até os dias atuais. Um exemplo dessa divisão entre povos que ocorreu durante a partida da África e que resultou em um massacre em tempos agora contemporâneos tempos, digamos, atuais foi na Guerra Civil de Ruanda entre Tutsis e Utus. A rivalidade entre esses dois povos foi é, fermentada ainda mais durante a partida da África e depois da saída dos europeus essa rivalidade continuou e aí só foi, digamos, uma golpura a morte de um presidente de Ruanda que aí deu estopim para a guerra civil uma guerra civil entre dois povos que se tornaram rivais, graças a essa interferência europeia.
0: É, as estratégias para dominação Elas aconteceram é, tanto por essa questão da do dividir para conquistar, como também pela trapaça, né? Muita trapaça aconteceu um Exemplo do rei Lobengula, do povo Nebedele Ele assinou o contrato em que cedia terras para o Cecil Rhodes Que era um magnata britânico em troca de proteção né? A questão é que o contrato ele, ele foi firmado e ele não incluía a parte da proteção Ele só incluía a parte da cessão de terras E por que isso aconteceu? Ah, mas o rei não leu? De fato, o rei não leu, porque ele era analfabeto e não falava inglês e aí mesmo com os protestos Posteriores de Lobengula O Cecil Rhodes não quis saber, ele foi lá E exerceu seu poder e tomou as terras para si, né? Então Essa exploração nessa região que é o atual Zimbábue Rendeu ao Cecil Rhodes Toneladas e toneladas de ouro Leopoldo II também, ele atuou dessa forma Leopoldo II que era monarca Da Bélgica, a Bélgica não tinha tanta, Tanto poder para de fato Conquistar, é, dominar Territórios na África, então ele criou uma estratégia Ele começou a criar associações é, científicas ou humanitárias né, que tinham o objetivo de proteger territórios na região do Congo só que na verdade o que ele estava fazendo era construindo instituições para explorar a região do Congo e aí se estabelecer uma dominação com mão de ferro que durou muito tempo então é, é, as, as estratégias de dominação que foram estabelecidas elas foram variadas foi desde tiro a o dividir para conquistar como o Kleber falou e também as trapaças que foram foram feitas os zingosos que foram feitos, né a conferência de Berlim, que aconteceu o papel dela foi delinear quais seriam as regras de ocupação ela não dividiu a África em blocos coloniais, mas admitiu princípios básicos, né, para que os europeus administrassem as atividades lá no continente africano, especificamente o comércio livre, enfim e a ideia de luta contra a escravidão né, e o reconhecimento do, desses territórios, só que na verdade isso não aconteceu, apesar dessa, desse discurso bonitinho que a Inglaterra Colocava de que a escravidão Tinha que acabar Os negros é, desses territórios Eles foram, sim, eles, escravizados Eles foram, sim, tratados feito bicho E eles foram, sim, explorados até A morte, né? A gente falou aqui na Acho que foi no episódio anterior, né, velho? Sobre alguns genocídios que aconteceram Na dominação africana, né?
1: Nós comentamos sobre esses massacres Que ocorreram durante esse período Digamos, do início do neocolonialismo Porque era um período em que As colônias da América elas começavam seus processos de independência. A Europa era um mercado que estava em franca expansão industrial e precisava de mercados consumidores. E além de mercados consumidores, precisava também de mais mão de obra e mais recursos. E viram tanto na Ásia como na África esses mercados. E a África tinha, digamos, essa fragilidade, porque eram povos que não tinham estrutura bélica tão grande como, por exemplo, os asiáticos. Na Ásia, já tinha o Japão, que já vinha surgindo como império e quando teve a partilha da Ásia, o Japão disse, opa, também quero o meu. Ou seja, já tinha potências na Ásia. Já na África, não. É... Fora a Etiópia, que conseguiu se armar com armamento moderno e conseguiu fazer frente contra os italianos e conseguiu manter sua independência, as outras nações não tiveram essa mesma
0: sorte. Eu lembrei aqui de uma coisa, você falou sobre os Hutus e Tutsis, né? Foram quase um milhão de mortos, ou mais de um milhão de mortos, no conflito é, que aconteceu em 94. O genocídio que aconteceu em 94, né? Porque aquilo foi um genocídio. E o, a, o enfrentamento de Hutus e Tutsis. Os Hutus, eles foram... E, e mesmo, é interessante notar que mesmo na África, né? A ideia do embranquecimento foi utilizada. Quando os é, belgas dominaram aquela região, primeiro foram os alemães, depois os belgas, né? Os belgas escolheram os Tutsis como principais, né? Por causa da pele mais clara que os Tutsis tinham em relação aos Hutus. E aí quando a dominação belga acaba, os Hutus eles passam a ter mais poder do que os Tutsis. E aí começa todo esse imbróglio aí que rolou em Ruanda, né? Tem um filme muito bom é, chamado Sometimes in April, foi produzido pela HBO eu assisti já tem um tempinho já mas é um filme muito sangrento, vamos dizer assim se não me engano o nome em português, pelo menos aqui no Brasil, foi Abril Sangrento inclusive é um filme melhor do que o Hotel Ruanda o Hotel Ruanda é um pouco viajadozinho sabe, um pouco romantizadozinho as fronteiras territoriais e era isso que eu queria falar, as fronteiras territoriais elas não respeitaram as divisões tribais que já existiam na África, as divisões territoriais elas fizeram é, uma utilização de latitude de longitude de forma arbitrária, tomando como base, por exemplo, a, as fronteiras que os rios têm, de cada espaço, de cada território. Aí o que aconteceu? 90% dessas fronteiras, elas não tinham absolutamente nada a ver com as questões étnicas na África. Até hoje, na verdade, os estados eles são divididos sem ter absolutamente nada a ver com as divisões tribais que já existiam lá. Ou seja, o europeu, ele não respeitou isso. Então a gente vai ter aí a África hoje com vários problemas sociais em vários países, porque Construíram-se países, eles ficaram independentes, né? Mas eles herdaram a divisão territorial da colônia e eles levaram também as questões étnicas adiante. Então é por isso que hoje a gente ainda tem disputas de espaço, de territórios, de etnias entre etnias, porque elas foram obrigadas a viver em espaços juntos, né? E isso não existe. Essa é a grande questão, né? O europeu foi lá, explorou, dividiu do jeito que ele queria, explorou do jeito que ele queria, retirou as riquezas do jeito que ele queria, e quando ele foi embora, quando os estados africanos começaram a se tornar independentes, eles deixaram lá a semente da desgraça, que é o que, que foi o que, enfim, jogou o continente
1: africano numa situação muito complicada e delicada até os dias de hoje. É, e muitos especialistas também defendem o seguinte, que devido a essa grande exploração que teve durante o período da partilha da África, o que ocorreu? Muitos recursos naturais que poderiam ser divididos entre as tribos e, digamos, manter, sustentar os povos, eles foram é, dilapidados demais. E por isso, há muitos conflitos, porque esses Recursos são tão escassos que os povos eles partiram lá para a pra luta, pra, devido a esses poucos recursos. Exemplo disso, por exemplo, é em Serra Leoa, que um dos poucos recursos que sobrou durante depois do período da partida da África foi diamantes. E essa luta não era questão a tem poderosos. Logicamente, tinha senhores da guerra que comandavam o controle dos diamantes, tudo, mas como era o único recurso que sobrou, era um recurso que ia ser disputado a todo custo pelas guerrilhas que estavam. Lutando. A mesma coisa ocorre em outros locais da África, devido a estarem dilapidados de riquezas. Qualquer coisa que venha a garantir algum lucro é disputado por guerrilhas, por tribos, por clãs, por governos a ferro e sangue, porque os europeus não deixaram nada. O que pôde limpar da África durante o período de colonização, eles fizeram. É, um exemplo dessa questão da,
0: da, dos conflitos que os europeus deixaram, é a Nigéria, né? Depois que ela ficou independente na década de 60, o conflito permaneceu. A gente tinha lá os Ibos, o Ibós, enfim, que eram cristãos, e eles declararam que estavam separados do território, é, do território de Biafra. Franceses e portugueses, que estavam lá interessados nas reservas de petróleo da região, eles foram lá e apoiaram esse grupo. Aí os Alçás e os Fulanis. Que eram muçulmanos e que dominavam a política no país Eles acabaram se contrapondo, apoiados pelos ingleses Mesmo de fora, os europeus continuavam manipulando as disputas dentro do território africano Aí você vai ter na Nigéria os ibós, ou ibus, né? E contra os Alçás e os fulanis, cristãos versus muçulmanos Pelo domínio ou pela separação, ou enfim, do território nigeriano Aí, o que é que vai acontecer disso? Guerra civil. Essa guerra civil quase matou um milhão de nigerianos. E muitos deles, olha só o absurdo, morreram de fome, tá? Que os recursos do país eles acabaram sendo explorados a tal ponto que nem comida o povo tinha pra uh, enfim, se alimentar e sobreviver aos dias difíceis. Lembrei agora, bicho, de uma coisa. Um certo pastorzinho falou... Você sabe quem é esse pastorzinho, né? Tô ligado quem é. Pois é, um certo pastorzinho ele disse que tinha alguma coisa errada na África. Alguma coisa, alguma maldição, porque na África tudo de mal acontecia. Aí, no mesmo, na mesma entrevista, um outro pastor, bem mais consciente, disse... Rapaz, o nome dessa maldição não seria... Branco e europeu não. Porque foi o branco europeu que destruiu o continente africano. O continente africano tinha reinos maravilhosos, riquíssimos, uma estrutura social invejável. Enfim, será que o branco europeu não foi essa maldição que você está querendo falar, não? Então, velho, o que a gente pode dizer para quem está ouvindo a gente é o seguinte: a partilha da África. A atuação dos europeus, dos brancos europeus, colonizadores, conduziram a África a um processo muito, mas muito é, triste de exploração. E esses países africanos, quando eles é, se viram livres dos europeus, a situação deles não melhorou não, tá? O legado do mal que os europeus deixaram fizeram com que muitos desses países empobrecessem. E, infelizmente, é a situação que a gente tem
1: até hoje por lá em vários países. É, foi uma situação em que os europeus é, só veio ocorrer o processo de independência da, da África um processo mesmo com várias nações conseguindo independência após a segunda guerra mundial ou seja, durante esse período é, entre a partilha da África e até o processo de independência que já foi ali em meados da década de 1950 1960 os europeus eles já não tinham mais o que explorar daquelas terras e aí iam deixando ah, do jeito que, é, digamos, eles bem, é, bem entendessem. É, deixavam com determinados grupos o comando, é, ou então é, iam cedendo é, os territórios, não, não fazia divisão como era antes da partida da África. Tem o caso da Etiópia e Eritreia, que foi deixado ah, tudo como Etiópia, e aí, a Etiópia deixou de perder a sua independência após a Segunda Guerra Ítalo-Etíope, é, Ítalo e aí já com Mussolini, e quando ele conquistou tudo, depois que os europeus saíram, é, deixou tudo, digamos, um balaio de gato naquela região, no, no corno da África. É tanto que é uma região que é, tem sempre estopins de guerra civil, isso, uma coisa mais recente, já durante, digamos, as vésperas da Segunda Guerra Mundial, e os europeus ainda insistiam ali nas dominações, ou seja, era algo assim que os europeus eles tentaram a todo custo a dominação naquela região. O exemplo disso é exatamente, nós temos a partilha da África, já lá nos finais do século XIX, mas lá no século XX, às vésperas da Segunda Guerra Mundial Nós temos uma Itália invadindo novamente A, a Etiópia Dessa vez conseguindo dominar a região Isso, Isso Comprova-se na cara Que os europeus eles queriam a dominação Plena daquela região Para espoliar do jeito que eles quisessem Sem
0: dúvida, e a dominação também vai Por outros aspectos, né? por exemplo O aspecto ideológico é, A própria língua né? Porque quando a gente vai ter a dominação A gente vai ter aí uma dominação é, econômica, é dominação política mas também uma dominação da linguagem, da palavra então muitos europeus quando chegavam aqui eles escolhiam uma das línguas porque a gente sabe que os territórios africanos eles são é, multiculturais, com várias, é, vários dialetos os mais variados é, possíveis e aí o colonizador europeu chega e vai escolhe um dialeto e esse dialeto, para todo o território que tem, sei lá, 100 dialetos, ele acaba criando uma elite que fala aquele dialeto e faz com que os outros sejam subjugados para que aprendam a falar essa linguagem, criando aí uma espécie de homogeneidade linguística e uma ortografia é, oficial. Então você vai ter aí, por exemplo, grupos étnicos que vão ser colocados como os principais, né? mais aproximados dos colonizadores e grupos étnicos que vão ser submetidos a essa dominação, que, que não, não falam a língua, por exemplo, escolhida, é, por exemplo, a questão da, da, dos missionários que vão ser enviados, porque a dominação não é apenas na arma. Na, na economia, a dominação também é a dominação religiosa. Aí os caras vêm, trazem a Bíblia. A Bíblia vai ser traduzida em qual linguagem? Na linguagem X, que um grupo fala. Esse grupo africano se torna uma espécie de elite, porque se aproximam mais dos europeus. E aí as outras, as outras tribos passam a ser enfim, submetidas, subjugadas, porque não falam essa língua. E aí você vai ter o europeu criando toda uma relação desigual, racista, baseada naquilo que eles já têm na Europa. Eles exportam racismo, né? Eles exportam racismo no seio da sociedade africana através da dominação é, colonial. Eu lembrei agora de um filme muito, muito, muito bom. É, produzido pelo cinema africano É bom que a gente fale sobre isso aqui Porque a gente fala muito sobre cinema americano, brasileiro, europeu Mas tem um cinema africano, gente Tem um filme que eu assisti muito, muito, muito bom Chamado Chedo Chedo é um filme que conta um pouquinho sobre um reino africano Que está sofrendo a dominação europeia A dominação é, europeia tanto... É, na questão das armas quanto na questão ideológica, né? o caso do cristianismo e a dominação muçulmana. O, o rei está tá sendo subjugado é, por conta da, dessa nova fé que chegou e enfim o, o, o filme conta a história dessa, desses camponeses que resolveram se levantar e proteger a história local é, dessa dominação que estava chegando, dessa Dessas culturas diferentes que estavam chegando e tentando destruir a cultura local e a religião local. É um filme muito bom. Se eu não me engano, o diretor chama-se Sembenius Money. Eu conheci esse, esse filme através do professor Jacques Dépelchin, lá do Congo. É, que estava passando um tempo lá no mestrado em História da Universidade Estadual do Feira de Santana. É um cara super gente fina. Se, sei lá, um dia ele estiver ouvindo esse podcast, o que eu acho muito difícil, um grande abraço, professor. É, mas é, é, descobri com ele uma coisa que até hoje eu levo, né? É, o cinema africano. Conheçam um o cinema africano, ele é muito bom. É, ele vale a pena ser explorado.
1: Meu velho, considerações finais? Bem, as considerações finais são, vocês que estão ouvindo esse podcast, não fiquem é, acreditando no que certos pastores dizem, que o continente africano é amaldiçoado devido a uma maldição religiosa. É, sigam o que o outro pastor disse, a maldição da África se chama branco europeu. É a mesma coisa que aconteceu com o Haiti. Haiti não é um país pobre, miserável, por causa que eles praticam é, a religião é, voodoo, ou uma, uma religião que não é cristã. O Haiti é pobre porque ele foi explorado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos delapidou o máximo possível daquele país e deixou o povo na miséria. A mesma coisa com a África. A África tinha impérios imensos, estruturados, mas devido à interferência europeia e as hostilidades dos europeus com europeus que muitas vezes foram levados para o continente africano, é, transformou toda a mãe África, o berço da origem do homem, nesse é, continente que muitas vezes é visto de forma até preconceituosa. Quando se fala de África, muitas vezes o pessoal acha que a África é um país, e não é um país. A África são vários povos, várias línguas, várias religiões, várias culturas. Não é somente é, um povo, uma África. A África é o continente, mas tem muita coisa que deve ser estudada, Nesse continente
0: Recebi agora um aviso aqui da produção De que é
1: possível que um minicurso Sobre a História da África esteja saindo, Kleber? Isso mesmo, é, a pandemia Deu um nó total no, Nas nossas previsões, mas a gente está No caminho para terminar O um primeiro módulo de História da África é, Vai ser um módulo Curtinho, porque vão ser Vários módulos sobre a História da África Para você ver como é uma história rica E nós já estamos, digamos, na fase final é, Só eu acho que só faltando duas aulas e editar e disponibilizar todo esse material para vocês.
0: Mas é isso aí, galera. Estamos chegando ao final dessa minipédia. Estudem mais sobre a história da África, porque isso pode nos ajudar a compreender ainda melhor o mundo em que vivemos hoje e a gente parar de falar besteira. Um grande abraço e tchau, tchau! Valeu!